0: El programa del 102.1 que te
1: hará estremecer, te pondrá los pelos de punta y te hará sentir el terror al máximo. Voces
0: de Ultratumba. Viernes, 5 de la tarde, por las voces de los pueblos.
2: Buenas tardes amable auditorio que nos escucha. Estamos nuevamente en su programa Voces de Ultratumba. Un programa donde tratamos sobre lo más este, destacado de las de las de las, cómo se llama? De las historias eh, que nos cuentan nuestros nuestros compañeros aquí en cabina. Eh, hace ocho días tuvimos la oportunidad de escuchar a un señor que se llama José contando una historia eh, del perro negro. Eh, también tuvimos, estuvimos tratando la historia del sombrerudo eh, Profesor, buenas tardes, también nos acompaña A las, no, los fantasmas la de, de, Valentín Valentín Elizabeth, Elizabeth, de Pedro Infante Así es, eh, así es.
1: Pues buenas tardes, buenas tardes público que nos escucha ya Ya siendo ya pasadita de las cinco, estamos iniciando con este programa Y pues bienvenidos, vamos a tener algo, algo preparado muy bueno para ustedes. Tenemos pendiente por ahí un, una es. llamada de una persona que nos contó también sobre Duendes. Y pues comentarios de nosotros, algunos análisis también por aquí. Y también tenemos unas anécdotas personales también, ¿no? Por Así ahí, es. este, no sé si vaya a llegar el invitado o no, pero de todos modos tenemos sus anécdotas. Así. Así que pues vamos a darle, ¿no? A ver, Así es, compañero
0: Jaime Burgos. Así es, este. Muy buenas tardes, tengan todos. Ustedes, eh, grandes, eh, gran auditorio de las voces de los pueblos que el día de hoy nos sintoniza a través del 102.1 de FM. Pues sí, efectivamente, profesor Laura, efectivamente, José, eh, Voces de Ultratumba ya ya vamos para siete programas, ¿verdad? Así siete, es, siete, siete programas. programas eh, hasta el momento, eh, un programa que pues ha gustado más de uno. Hemos recibido muchos mensajes. Es, Muchas escuchando. llamadas eh, de, de personas que nos han escuchado Y se han eh, reflejado en alguna de estas historias Y bueno, ese es uno de los objetivos de este programa En el cual eh, ustedes, amigos radioescuchas que, que tengan alguna historia y la quieran compartir eh, A toda la gente que escucha este programa Pues están los micrófonos totalmente abiertos para ustedes, eh, para esto pues vamos a recordar los números en cabina que son el 972 10 4 49 63 y 72 2 16, 46. Hablando de los mensajes que hemos recibido en, en los programas pasados, yo creo que uno de los mensajes que más, más me causó interés y creo que es uno de los que estamos trabajando ahorita en tratar de contactar con una joven que nos hizo un mensaje y que nos comentaba algo bien extraño que pasaba en su casa profesor. Nos comentaba que a cierta hora ella escuchaba pasos en el techo de su casa y que en un día de tantos de tantos eh, en los que este fenómeno le sucedía en su hogar, este llegó a ver que entraba algo, un líquido a través de la puerta. De, 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 su, de su hogar, ¿no? Así
2: es, comentaba C ella, creo que, que como que alguien le orinaba en la parte de la puerta Y finalmente, si sí, este, por debajo de su puerta entraba el líquido, puede ser que, que sea lo que ella comentaba
0: Así es, y pues son cosas que pasan, son cosas que suceden Y que pues en este programa de Voces de Ultratumba tenemos este espacio para poder... Eh, difundir esta información y pues por ahí estamos ya teniendo el contacto con esta joven para que nos cuente bien su historia, así como bastantes mensajes que ya nos han llegado, ¿no profesor?
1: Por ahí ya se puso en contacto también la persona que nos mandó el mensaje sobre el camino de la muerte que es el camino que une a los dos panteones sí, 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 de sí Matías Romero, entonces por ahí también ya estamos esperando más que ella nos confirme Cómo podemos grabarla o si nos va a hacer la llamada, pero ya más adelante lo veremos. ¿no?
0: Así es, si ella nos quiere hacer la llamada, pues puede hablar. Ya estamos eh, en vivo, totalmente en vivo en este programa de Voces Ultratumba. De igual manera, cualquiera que quiera contar una historia en estos momentos, lo puede hacer a través de los números en cabina. Y pues bueno, ¿qué tenemos Gracias. para el día de hoy?
2: Pues para el día de hoy estamos aquí este, comentando sobre los fantasmas de los niños de los terremotos aquí en México eh, por ahí hay dos casos que, que estuvimos investigando con el profesor y con nuestro compañero Jaime sobre la niña Frida
1: la niña Así Frida es. Sofía Así es. aquel caso tan sonado y que la mayoría de los mexicanos a través de los medios de comunicación masivas pues se viralizó este caso eh, precisamente ya hace un año, el 19 de septiembre del año pasado Con el terremoto que azotó a la Ciudad de México Y pues vivimos ahí una etapa en la que México se hundió en la esperanza Y se identificó como mexicano con esa gran forma de, de ser ¿no? La, la ayuda mutua la solidaridad Y en aquella ocasión surgió el caso de una niña que ya cuando ya iban a dar un caso por muy
0: estremecedor muy estremecedor muy un raro, caso muy raro, raro
1: ya iban a dar por terminada las obras de rescate en el específicamente en el lo, los escombros del colegio Repsamen pero por ahí surge el caso de que se logra contactar con una niña que estaba debajo de los escombros al cual le colocaron el nombre de Frida Sofía ¿no? por ahí divagaban un poco en el nombre porque pues no podían tener contacto directo con ella, era a través de los escombros pero ella aseguraba que al lado de ella se encontraba a su alcance dos compañeros suyos y que pues no podía saber no podía identificarlos y tampoco podía saber si estaban vivos pero sí daba muestras de que ahí estaban todavía, entonces el pueblo se unió y Buscó la forma de intensificar esos trabajos de, de rescate, ¿no? Y creo que el pueblo mexicano lo demostró. Eh, si ahorita nos ponemos a recordar las fotos, hay personas que hasta que no, no tienen este, la capacidad de estar cargando pesado, pero ahí, ahí estuvieron, ¿no? De Así poquito es. en poquito.
2: Así es, incluso este, los rescatistas comentaban que les pasaban comida, le pasaban agua, cosa que ella lo recibía, pero al final de todo de cuentas este o a quién se nunca... lo daban ¿no? así es, exactamente así es, ¿no? quién era la persona y que... al final
1: al final de cuentas pues recordemos que sí hubo rescates de así otras es. personas después de eso no o sea ya se había dado por terminado la obra de rescate pero con esta con esta aparición con este surgimiento del caso de Frida Sofía pues vuelve no a, a unirse Entonces, la gente a meterle más más este ganas contarle tal de salvarla, ¿no? Y en este caso rescatan a más personas... ...de hecho la última creo que fue una maestra... ...ya este, fallecida, pero este, logran sacar el cuerpo... ...y ya es después de este caso, es cuando ya dan cerrado el caso... ...y que no identificaban quién era la alumna Frida Sofía... ...de hecho no había tutores, Siempre. no había información, no había registro... ...los maestros dijeron que no existía una niña llamada Frida Sofía... ...que las que se llamaban Sofías... ...ya estaban pues ubicadas... ¿no? ...así
2: es que ya se habían rescat sido rescatadas... ...o habían salido anteriormente... ...antes del, del derrumbe...
0: ...así es y pues un caso... ...que fue escuchado en todo el país... ...ya que pues todos los medios... ...de comunicación... Eh, ...los más grandes medios de comunicación... Que, sí. ...con los que cuenta el país pues... ...se dieron presencia... ...en ese lugar... ...para, para hacer... Eh, ...viral esta información de esta niña llamada Frida Sofía... que pues al final... Eh, causó enojo también... causó polémica porque... pues al final no se encontró, no se encontró nada... y pues bueno... Eh, un caso muy interesante que hablarlo... porque eh, va de acuerdo... con este programa de Voces de Ultratumba... y que ya eh, después de, de haber pasado ya más de un año... de que sucediera esto en el país pues ahora eh, pues eh, llaman a Frida Sofía la niña fantasma. Así es. Eh, este caso pues obviamente también rememoró el de Luis Ramón Monchito Navarrete, Así de nueve es. años. Eh, este niño que también lo catalogaron como el niño fantasma, que también captó la atención de la prensa nacional e internacional y de toda la sociedad mexicana en el terremoto de 1985.
1: En el 85. Y
0: pues bueno, el joven iba, este, se decía, se decía de que este niño también eh, recordaba, se recordó a este niño en base a este, a este nuevo, a este nuevo caso que trajo Frida Sofía en este terremoto ocurrido el 19 de septiembre en eh, este colegio Repsamen.
2: Si es este del caso de Monchito, fue un niño atrapado en el edificio del centro histórico, ¿no? de la Ciudad de México en el sismo de 1985. Al igual que esto, hubo mucha movilización para rescatar, pero nunca nunca encontraron Nunca lo encontraron
1: igual, ¿no? Así igual es. caso, ¿no? recordemos por ahí que comentábamos a los en los primeros programas que cuando una persona fallece repentinamente y queda con un pendiente, creo que va a estar todo el tiempo sobre ese asunto, ¿no? En el caso de Frida Sofía o de Monchito, ¿quién habrá sido, quién habrá quedado ahí atrapado para tener esa misión de, de pedir y solicitar que ayudaran a los que estaban todavía abajo, ¿no? Como diciendo, sí, bueno, pues si ya no me salvaron a mí hace tiempo, mínimamente salven a los sí, que bien. están acá, ¿no? O mínimamente que encuentren el cuerpo y le puedan dar sepultura a sí. sus padres, ¿no? por ahí hemos tenido historias de, de fantasmas, de apariciones que quedan precisamente con ese pendiente, ¿no? Fantasmas que tratan de llegar a su casa, fantasmas que te encargan algo para que sí. tú lo lleves a su casa, o sea, se quedan con ese pendiente, ¿no? Y en este caso de Frida Sofía, en el caso de Monchito, yo creo que Frida Sofía llegó eh, justamente en el momento en que el, en que el pueblo mexicano lo necesitaba para no darse por vencido, ¿no? Por ahí, este... No sé, me suena muy muy parecido a la historia del principito, ¿no? A la hora en que te estás des desesperado y te llega el principito a calmarte, ¿no? O a darte las, las fuerzas que necesitas para salir.
0: Así es. Y bueno, pues hablando de estos niños fantasmas, eh, profesor, pues también viene, eh, también José, viene a recordar, me viene a recordar esta leyenda de la tumba de Nachito. Esta leyenda muy sonada eh, que surgió en el Panteón de Belén Que es un cementerio que está ubicado en la zona centro de Guadalajara, Jalisco Aunque este recinto fue clausurado en 1996 Sigue siendo famoso debido a la gran cantidad de historias y leyendas que se encuentran en él Y pues bueno, una de esas leyendas es la tumba de Nanchito Un niño que era... Hijo de la familia Torres Altamirano Altamirano, perdón Y pues un niño aparentemente normal Y a excepción Que desde el primer día de nacido profesor Mostró un pánico desmedido a la oscuridad Así como a los lugares cerrados Para que pudiera descansar sus padres Abrían las puertas y ventanas Y al final eh, Y al final no Y a falta de luz eléctrica iluminaban su habitación con velas Se dice que unos pocos días después de haber cumplido el año de edad Una ráfaga de viento se coló por las ventanas abiertas apagando las velas Dejando a Nachito en total oscuridad El pobre pequeño no pudo resistir el miedo, el terror de encontrarse en su habitación totalmente a oscuras y murió de un infarto muy interesante esta historia de Nachito su cadáver eh, pues fue sepultado en el panteón de Belén en un entierro sencillo y pues bueno esto no termina acá todos pensarán que hasta acá termina la historia de Nachito pero no lo que sigue fue lo realmente eh, escalofriante porque pues el encargado del panteón encuentra la tumba abierta y creyendo que habían intentado profanarla devuelven la lápida a, a, a su lugar por la mañana siguiente y pues bueno pasa la noche y al otro día eh, vuelve 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 a pasar eh, este, este cuidador de este panteón a la tumba de, de Nachito y pues la vuelve a encontrar nuevamente abierta y así se, sucede por 10 días seguidos hasta que las autoridades del panteón se deciden a hablar con la familia Altamirano los padres del pequeño hablan de la extraña condición que su hijo sufría en vida y acordaron entonces sacar al niño de la tumba y ponerlo en alto en un ataúd cantera pues así recibiría directamente los rayos del sol y de la luna para no seguir teniendo miedo aún después de muerto muerte.
1: Eh, justamente ahí, en ese panteón de Belén, ahí en, en el centro de, de, de Guadalajara eh, Hay otro caso, hay otra leyenda ahí, hay, un, hay una tumba Está la lápida, pero mmm, si uno lo busca no lo encuentra porque está justamente dentro de un árbol La lápida quedó en medio y un árbol, haga de cuenta... Que lo abrazó ¿no? Que el, el, creció el árbol Y lo tapó completamente Lo dejó encerrado dentro Y por ahí cuentan los cuidadores del panteón Que la leyenda dice Que era un, un ser sobrenatural El que atacaba en ese, en ese lugar Hasta que una persona Logró clavarle una estaca Y al clavarle la estaca Que lo, lo hizo tan fuerte Que lo atravesó y quedó enterrado en el, en el suelo Y a partir de esa estaca que dejó Creció el árbol Por lo tanto, la, tanto la tumba Y este, empezó a crecer la estaca con en forma de árbol Y con el paso del tiempo La tumba quedó dentro del árbol Y si uno pasa y lo ve o ve las fotos Pueden checarlo ahí por, por este, internet Aparece, se ve la sepultura Pero en medio del árbol Dentro del árbol muy raro eso también se ve
2: Sí, pues son casos que, que a veces no lo creemos porque no lo hemos, no hemos estado en esos lugares, pero sí este, hay este, indicios de que sí, este, el velador de, del panteón dijo que, que ya estaba desesperado por todo lo que pasaba. Por eso fue que invitó a sus papás para desenterrar este, el ataúd y ver qué realmente es lo que pasaba.
0: Pues qué extraños casos con los que contamos. Eh... En, el, en, en nuestro país, en, en México Obviamente suponemos que en otros países También han pasado cosas referente a los niños eh, Fantasmas denominados así Pero pues bueno, eh, México no se queda atrás Frida Sofía, Monchito y Nachito así Que es. por cierto, eh, las personas que siguen visitando El panteón, este... el panteón ahí en Guadalajara, Jalisco, el panteón de Belén, dicen y siguen diciendo que han visto que se mueven los juguetes porque mucha gente llega a ver esa tumba y le deja sí, juguetes bien, al niño. Es. Algún obsequio, ¿no? Así es, se Exacto. ve sobre la
2: tumba lleno de juguetes, máscaras, carritos, todas las cosas que se ve aquí en las imágenes.
0: Así es y pues la gente eh, dice de que esos juguetes se mueven solos y siguen pasando cosas extrañas en el panteón de Belén. Imagínate, ¿no? Eso
1: eso fue el inicio, bueno, parecido a la historia, es el inicio también de cómo se formó la, la isla de las muñecas, ¿no? En, en Xochimilco Muere una niña y el espíritu de la niña molesta o bueno, se acerca a la casa del dueño del lugar del islote Y para que no la molestara en las noches le, le, le llevaba las muñecas, ¿no? Bueno, te lo dejo para allá para que allá juegues y no llegues a la casa y poco a poco se fue convirtiendo en una colección grandísima de muñecas que abarca toda la isla ¿eh? así, así así fue creciendo así. Ese, ese esa colección de muñecas no y hasta al convertirse ahora y quién ahora, colgaba
0: las muñecas porque he visto que hay muñecas? este
1: es en todas partes en las ramas de los árboles en el cerco en la pared donde sea pero primero era cerca del lugar donde falleció este, la niña murió ahogada en el lago y este y a, a partir de ese momento empezó a manifestarse la niña en fantasma eh, acercándose a la casa, pero para evitar que se acercara hacia la casa del, del dueño del islote, mejor prefería él llevarle una muñeca hasta el lugar donde había fallecido para que ahí se quedara jugando, pero poco a poco se fue, fue agregando más muñecas y pues con el espacio pues tuvo que ir avanzando un poco más. Y hoy pues los visitantes no están obligados a dejar una muñeca también, ¿no? para que la niña siga jugando
2: así es, incluso si vemos las imágenes sí son un poco aterradoras, sí. ¿eh? de repente las cámaras que van y lo graban y se ve, te ponen de repente las imágenes, y sí es un poquito muy muy aterrador y,
1: y, y lo, lo aterrador de esto es que no son muñecas nuevas, ¿no? porque así pues es. la persona que, que era dueño del islote, pues se dedicaba pues, a la agricultura, ¿no? lo que podía cosechar en, la, en el islote pero recogía precisamente las muñecas que iban llegando con la corriente del lago ¿no? Sí, muñecas ya sí, sí. rotas, que le faltan una pierna, un ojo, sin cabello O sea, que sí, son ya basura para los citadinos Pero que para él era un tesoro y poder dárselo a la niña ¿no?
0: Así es, pues bueno, eh, nos vamos a una pausa José Así es, vamos a un, una
2: pequeña pausa Regresamos en unos minutos con el programa Voces de Ultratumba
0: Estás en la frecuencia correcta
1: 102.1 de FM Las Voces de los Pueblos Escuchas Las Voces de los Pueblos
2: 102.1 de FM. Ubicados en Avenida Primero de Mayo, número 1204, Colonia Rincón Viejo Norte, Santa María Petapa.
1: Teléfonos 72 -2 -16 -46. Mensajes de texto y WhatsApp 972 104 -49 63
3: Síguenos a través de Facebook Las Voces de los Pueblos. O visítanos en
1: www.radiovocesdelospueblos.blogspot.com de los
2: me...
1: Tu radio
0: Mi radio Nuestra radio
1: Las voces de los pueblos
0: Transmitiendo desde, desde la ciudad de, la ciudad de, la de Matías Transmitir. Romero, Romero. Romero En el meritito centro del Istmo de Tehuantepec A más de mil watts de potencia efectiva radiada 102.1 de FM, tu radio comunitaria, Las Voces de los Pueblos.
1: ¿Estás en la frecuencia correcta? 102.1 de FM, Las Voces de los Pueblos.
0: Trenes, rieles, dormientes y grava junto con el nacimiento de una gran ciudad. Una sola estación en el centro del istmo de Tehuantepec. 102.1 FM Las Voces de los Pueblos.
1: ¡Vámonos! familia bonita, le saluda a su amigo, el canelo, para invitarlos a escuchar su programa, Pachanga Itzmeña. Un programa donde escucharás lo mejor de la música Itzmeña, interpretada por los grupos de la región. Entrevistas, promociones, estrenos, y toda la información para ti, amigo pachanguero. Te esperamos todos los jueves y viernes a las 6 de la tarde en esta tu estación, Las Voces de los Pueblos.
0: ¡Márcale Canelo!
1: ¿Estás en la frecuencia correcta? 102.1 de FM, Las Voces de los Pueblos.
3: Escucha el programa Voces Infantiles, todos los sábados del 11 a 12 del mediodía por el 102.1 de FM. Tu radio, las voces de los pueblos. Voces
2: infantiles. Y la luna niña feliz siempre era.
3: Manda tus mensajes de texto al celular 972 10 4 49 63 y llámanos al teléfono 72 2 16 46
2: Bueno, nuevamente estamos aquí en el programa Voces de Ultatumba, donde estamos tratando temas sobre fantasmas. En este momento, este, no sé si hay alguna anécdota, alguna grabación por ahí, este, amigo Jaime.
0: Este, sí, sí, Jorge, eh, este. Tenemos, historia? tenemos, tenemos, historia? tenemos, eh, tenemos una grabación. Eh, si ¿sí puede comentar algo sobre esta grabación que tenemos el día de hoy este, Profesor Claro
1: que sí. la vez pasada hablábamos en el programa En los primeros programas también hablábamos de los duendes Los casos que nos habíamos encontrado en lo personal nosotros Con la vivencia de los duendes Y por ahí una persona también Aparte de identificarse con la historia del sombrerudo Otra persona también escuchó lo de los duendes y dijo Ah pues pues yo creo que eso fue lo que nos pasó, ¿no? Porque dice, este... Nunca supimos si eran niños... Nunca supimos si eran duendes... No alcanzamos a ver nada... Vimos, vimos los movimientos... Escuchamos las risas... Y se comunicó con nosotros... Se comunicó con nosotros la persona... Y nos pidió, este... Pues que pasáramos su historia... Eh, esa historia le sucedió, me parece, que en Minatitlán... O en Anchital, me parece... Así que vamos a, a escucharlo un poquito... Y ponerle un poquito de atención... Ok. Y regresamos.
3: Sí, este, miren, este... Quiero relatarles un, una experiencia sobre estos casos que no son muy naturales, son, podríamos decir, sobrenaturales. Estamos descansando fuera de casa como a las 7, 8 de la noche, en Nachital, Veracruz. Entonces, este, estamos tomando el aire y descansando después de la jornada de trabajo. Y ya por ahí como a las 9 de la noche más o menos, está una barranca como de unos 6, 7 metros. De repente, eh, empecé a escuchar risas y, y como que hablaban algunos pequeños, algunos niños. Pero en realidad no se entendía qué era lo que decían. Y las risas este, eran así, unas risas este, de un sonido agudo. Y así unas carcajadas, pero así penetrantes. pues Entonces yo de repente me puse dije que serán niños que andan por ahí perdidos. Me senté en la maca y ya me puse así en, en eh, a un modo de poder escuchar bien. Pero cuando yo me senté ya de manera bien para escuchar bien y detectar si eran niños, eh, pude observar que ahí no, no podrían andar niños porque había, había monte, estaba montoso, estaba cubierto de maleza, de espina, de vidrio. Entonces, este, un buen rato ahí, como unos 20 minutos. Entonces ya después de eso yo ya eh, me metí para adentro, hacia la casa, no comenté nada con la familia para no darles, o sea, qué temer o no meterles miedo y, y al rato volví a salir para ver si escuchaba yo ese ese, esa, ese ruido, esas risas, esas pláticas, pero ya no, ya no escuché nada, absolutamente nada. Desaparecieron las risas y las pláticas de estos pequeños que se podríamos llamar así. Bueno, pues todos podemos pensar que son espíritus malignos, diabólicos, que rondan en lugares oscuros, solitarios, y eso es lo que yo pude Después.
1: palpar. persona les ha pasado han escuchado risas han escuchado barullo de niños en el patio de su casa dentro de su casa mientras están barriendo están solos en casa han escuchado risitas han escuchado que les dicen su nombre
2: exactamente eso sí ha pasado con vocecitas
1: de niños es. O están seguros de haber dejado La llave colgada en el perchero Y de repente quieren agarrarlo Y ya no está y está por donde menos lo esperaba Pues precisamente son ellos ¿no? Es lo que decíamos Así la es. vez pasada ¿no? La característica principal De los duendes pues es Es un juego infantil para ellos Siempre y cuando no te metas con ellos Decíamos porque la vez pasada decíamos también que son seres elementales ¿no? protectores de la naturaleza y en, este, en esta historia que nos narra el señor si vemos o escuchamos decía que era un lugar muy abrupto un barranco en el cual no podían estar jugando niños pequeños así como los escuchó. Es. recordemos que la palabra chaneque viene de una palabra náhuatl que significa los que habitan en lugares difíciles, ¿no? peligrosos
0: algo, algo, algo muy interesante que, que me di cuenta en esta historia y también en la historia que nos compartieron la semana pasada acerca también de los duendes. Es que hablan de, de que antes de, de ver algo, escuchaban una especie de, de, de risas, conversaciones, pero conversaciones extrañas. O sea, conversaciones que no se podían entender eh, ruidos, un ruido de unas pláticas eh, que nadie, nadie, nadie ha escuchado. Que solamente los que saben que eran duendes han sabido que se trataba de eso, ¿no, profesor? Ah, sí. Es un tipo de sonido muy peculiar en, lo cual, en los cuales nos los dicen las dos personas que nos han contado estas historias de duendes. Y pues que ¿quién quisiera? ¿Quién quisiera algún día...? escuchar ese sonido en algún lugar desconocido
2: así es, normalmente como comentaba el profe, este, siempre aparecen en lugares donde hay arroyos, donde hay montes que normalmente los que siempre ven ese tipo de, de cosas son los niños, los son niños. a los que más llama la atención, por ahí hay muchas historias, ojalá y haya personas que nos estén escuchando y manden sus historias eh, como dije hace es, rato, A ustedes eh... les han
0: pasado queridos amigos reescuchas, les es. ha pasado, han escuchado algo de esto, Matías Romero ha tenido experiencias con duendes o alguna de sus colonias, por ejemplo las que están alrededor, las que están cerca del río, está Septune, es, está incluso... aquí Rincón Viejo... Acá tendremos historias de duendes,
2: Así es, incluso ojalá aquí que sí, en, sí nos
0: llamen y nos comenten. ¿no? En
2: algunas colonias yo pienso que sí, porque la mayoría de, las, de los alrededores son potreros, son, este, son lugares donde había Perdón. y, y si sí hay arroyos todavía. Eh, pues espero que nos estén escuchando y nos manden sus audios. Al 972-104-4963 o como dijeron si pueden hacernos una llamada al 72-216-46 y contarnos sus historias o ponernos de acuerdo para grabar este,
1: su, historia. su historia. Hablando de niños, saludos ahí al niño Carlos, dicen ahí saludos al niño Carlos porque se portó bien. Felicidades al chamaco por haberse portado bien Y pues si no se porta bien Ya saben, hay chaneques por ahí para obligarlo Muy Ah, bien no bien es cierto, besitos. ¿no? pero pues, Bueno, saludos a la persona que mandó el mensaje Y se reportó, y dice también por acá Otro saludo, saludos al profesor Marcial de parte de Chelly eh, Que nos está Escuchando, ¿no nos dijo dónde? ¿No nos dijo dónde Jaime?
0: ¿No este, dijo de dónde nos llamaba? No, ¿No? sí Si sí. Si sí, no, no me confundo, es el profesor Marcial de la Escuela Hidalgo. El profesor Marcial eh, son, Hernández. Exacto, él exacto. vive eh, en la Oaxaqueña, no, mm. vive en los Robles Poniente. Poniente. Robles Poniente. Poniente. Bueno, Poniente, entonces ¿no?
1: saludos a, a la persona que se comunicó a, de parte de Cheli. Saludos listos para el niño Carlos y para el profesor Marcial allá en Robles Poniente. Un gran
0: saludo al profesor Marcial. Que por cierto, este tiene muchas historias el profesor Marcial. Él cuenta con un libro muy, muy interesante que ojalá que este nos veamos pronto y no nos los pueda compartir para también darlo a conocer aquí Así en este eso, programa. Si nos está de Voces escuchando y muchas venir. historias y muy interesantes. Así, ¿eh? es. Así es,
2: si quiere venir, está invitado también, al programa para que aquí en Viva Voz nos cuente. Así. Sus historias, sus
1: anécdotas Y saludos ahí también a Teua, a Tehuantepec y a Ciudad Istepec. Por ahí me acaban de comentar, bueno recordar una anécdota personal en grupo Estábamos precisamente en un movimiento estudiantil Habíamos tomado la, la escuela normal federal del Istmo en Ciudad Istepec. Y la chamacada pues nos pusimos de acuerdo para cortar los cocos que ya estaban pero maduros en toda la institución Conseguimos una alfombra por ahí Para cachar los cocos Uno se aventó a subir Pero ya estando arriba <ríe> cortando los cocos Que le costó trabajo por cierto Saludos al compañero Toniel por ahí Le costó trabajo subir Ya estaba arriba bien sentado en la penca Y tumbando los cocos Y nosotros cachando abajo Cuando de repente se descuelga de golpe Pero no porque se haya resbalado o caído Sino por un miedo que le dio ...que gritaba a él... ...la mujer de blanco... ...¿por qué? porque había una historia... ...en la normal, en la escuela... ...de que a la altura de las dos canchas... ...de básquetbol... ...en esa parte ya estaba un poco lleno de... ...de monte y de unos... ...unos este... ...ficus grandes... Así es. ...este... ...y decían que ahí en las noches aparecía la mujer de blanco... ...¿no? que atravesaba todo ese campo... ...todo ese terreno... ...y, y el compañero se descuelga desde allá... ...baja lo más rápido posible... Y espantado, dice, la mujer de blanco, vaya, vaya, y, y todo el mundo agarrando los cocos y la, jalando por aquí, para allá. Salimos corriendo de ahí, nos fuimos hasta la plaza cívica de la escuela y hasta ahí nos pudo explicar bien él qué había pasado, ¿no? A quién había divisado, por dónde se había ido. Quisimos seguirla ese día porque pues teníamos, para hacer guardia en la escuela, teníamos machetes, teníamos palos, quisimos seguirla, pero ya no la encontramos. Fue una visión así de repente del compañero Y si no me acuerdo Si no recuerdo mal Ahí este quedó con, el, con toda la piel del, del frente pelado Por la bajada corriendo que tuvo no
0: Así es profesor Y tenemos un mensaje Dice en mi casa una vez Estando, eh, estando platicando con mi cuñada Escuchamos que gritaron y eh, Ya llegué Que gritaron ya llegué Y que no era nadie Dice que salieron a ver y que se asustaron Esto pasó en la colonia Las Flores dice.
2: Así es, incluso este Ya ha pasado, eh, aquí donde yo vivo Que de repente Dicen un nombre Y sale si no, no hay nadie este, Normalmente lo que dicen Que cuando esto sucede en las noches No hay que salir porque es un mal este, aire Que de ahí, repente ahí, puede ahí este, Así es que puede ser que la persona se enferme Como o... la historia
0: de Manuel Manuel Palos era Así, Así es. es más o menos. ¿eh? Así más o menos. es nada, más mal aire, este eh.
1: caso es un mal aire que te pega. No ves nada completamente Así nada. Es. No hay presencia de nada. Este esa es la creencia, ¿no? De que tocan la puerta, te hablan por tu nombre, o sea, piden que salgas, pues, ¿no? De Así noche. Es. Este, si tú te cometes el error de salir y asomarte, no ves absolutamente nada. No hay manifestación, no hay nada. Simplemente ves que no hay nadie, pero ya recibiste esa Así mala es. vibra, esa mala por eso energía. Es lo que... Y eso lo es lo te que recomiendan. Forma,
2: ¿no? Así es, que, okay. no, que no debes de salir, no debes de asomarte, porque pues, a esa hora quién te va a hablar. Así o sea, son es. cosas... Otro que...
0: mensaje que nos llega aquí dice, Jaime relata eh, que en la colonia, el llanito, hace unos meses se reportó que en, la, que en una casa se tiraban piedras desde lo... ¿Desde qué? Desde los llanos, desde el llano yo creo, de la antigua antena de radio. Eh, se reportó a la policía y ellos fueron testigos de que se estaban aventando piedras, efectivamente. Persiguieron a los implicados, pero iban hacia donde salían las piedras. Eh, resulta que a esa hora eh, estaban del otro lado y que solamente se veía que se movía la maleza. O sea, nunca vieron quién tiraba las piedras. Nunca encontraron quiénes fueron, pero solo lo hacían de noche. Una señora que resultó herida, eh, ahí que esto pasó en el llanito, dice que se comentó, que ella comentó que eran chaneques.